0: 花
1: 开
0: 花落，花开花落，悠悠岁月，长长的河。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第二十三回，文王夜梦飞熊照。话说文王听散宜生之言，出示张挂西齐各门，惊动军民，都来争桥告示。大家都来看，只见上书曰：“西伯文王誓欲军民人等之悉，西齐之境乃道德之乡，无兵伐用武之扰，民安物富，宋检官清。”孤求幼礼积米，蒙恩设幼归国。因见而来灾异频仍，水潦失度，稽查本土战宴灾祥，竟无弹指。昨夜观城西有官地一隅，欲造一台，名曰灵台，以战丰厚，看验民灾。又恐土木之烦，有伤尔君民利益，特意每日给公银二钱之用。此工亦不拘日之远近，但随民变愿做功者即上博造名，以便查己；如不愿者，各随经营，并无强逼。唯此出事，欲众通知。哎，出了个大的告示，说啊，咱西岐啊是道德之乡，没有打来打去的这种纷扰啊，老百姓们都安居乐业，有官司呢，诉讼也很简便，当官的呢也非常的清廉，就是军民官民之间非常的和谐。我啊现在回来了，因见耳来，在意贫扔，耳就是闻名遐迩的耳，就是我啊遇见到近来。这段时间有灾祸、啊、频频的发生，还存在河水呀、啊、什么湖水啊，也有点湿度的景象，也慢慢的也有点失控的景象。我及时啊就查看了一下咱们西岐全境，然后呢想占卜一下灾祥、灾难和祥和。等到我、啊、看了一下咱们西岐全境，发现呢用于占卜灾难和祥和的这个。祭坛居然没有，所以呢，我要造一台。我、啊、看咱城西边有一块官地，有那么一块小地儿。这个官地就是说我不占民地，这个是属于朝廷的，我可以随便用。所以造个灵台，这个出现了一个纰漏啊。城西有官地，要在城西做，但是上一回说到是要在西岐正南方向上出现了一个纰漏。我造灵台是用来占卜天气、气候啊，风候、风云、气候的意思，来勘验老百姓的这个灾祸，但又怕这种啊太劳军伤民，所以每天给二钱，也不管束你到底要做多长时间的工，不拘日之远近啊，短点时日也行，长点时日也没问题，随便想做工的呢，来赶紧。登记造册，以便我后续给你记功，给你发钱，以便查给。这个给就是给予的给，应该读给或者读给都行啊。给予或者给予，现在大家也不分了。如果不愿意，你想来几天就几天，我没有什么强迫的。话说西岐众军民人等一见告示，大家欢悦，齐声言曰。大王恩德如天，莫可图报。今大王欲造灵台，我等虽肝脑涂地，亦所甘心。肝脑涂地，我也心甘情愿。散医生知民心如此，报本进宫启奏，赶紧来告诉文王。文王曰：“君民既有此一举，随传旨，散集银两，先给钱，再干活。”这也是非常高明的一种管理的手法。众民领起，文王对散医生曰：“可选吉日，破土兴功，众民用心着意，搬泥运土，伐木造台。哎，老百姓们一听说要破土动工，都非常用心，诚心诚意的，不偷工减料，也不偷懒，也不偷奸少滑。造灵台布满旬月。管公关来报公完，都没一个月。管工啊，监工的那个官就来说造完了，太快了，这效率跟新中国造高铁一样。文王大喜，随同文武官员排栾榆出郭。栾榆就是他坐的那个车嘛，出郭就是出城池，行至灵台，观看雕梁画栋，台阁巍峨。真以大观也，蔚为大观，蔚为壮观，一个成为了一个大的景色说明修建的也非常的气势磅礴。话说文王随同两班文武上得灵台，四面一观，曰：在灵台顶上展望四方，此台虽好，台下欠意池沼，以应水火既济,济，配合阴阳之意。孩子做的非常棒，但是呢，少了点相得益彰的东西。哎，应该造个水池，正好应哪句话呢？水火既济,济，配合阴阳，这是一句很有禅机的一种祝语咒语。孤欲再开池沼，又恐劳伤民力，孤此欲欲耳。姬昌啊，也挺有意思，他想造，然后。也非得把话说到前头，哎呀，我又怕劳民伤财，行，我心里不高兴，我心里郁郁寡欢，哎呀，我思来想去，觉得不合适，不合适，那你说出来就是想让别人接话呗。医生启曰：“灵台之功甚是浩大，尚且不日而成，况于台下一找，其功甚易。这么大一工程，咱就几天就干完了，那再挖个池子，那这非常的 easy。”哪里有吃点哪里，妈妈再也不用担心我的工程了。搜、so、easy， 医生忙传网址，台下再开一池沼，以应水火寂寂之意。说言未了，只见民众大呼曰：“小小池沼有何难成？又劳胜率。这老百姓们还挺好，还为姬昌考虑，说：“大王啊，你担心个啥呢？”就这点小小活，我们我们在放个屁的功夫就能干完，您还考虑啥？您还担心啥呀？小事儿啊！众人随将带来敲除，一石挑挖，敲就是铁锹，锄呢就是锄头，代指所有的这个挖掘工具。挑挖就是挖的时候两个动作嘛，一个是挑开，一个是挖开。文王因在灵台看挖池沼，不觉天色渐晚，回驾不及。看着看着，天色渐晚了。这个不是文王有意在监工啊。有过农村生活经历的人都知道，如果村里哪儿干点工程，挖个地呀、啊，建个东西啊，一定有人围观。这是一种人类的本能。城市中估计着。在修路啊，或者是在修这个地铁站的时候啊，也总会有一些哎没事的人围观，尤其是上了什么大设备啊，看这种热火朝天的劲头啊，大家可能心里就高兴，所以围观是一种本能。文王也不能免俗，一下到了天黑了，都来不及回宫，随与众文武在灵台上设宴，君臣共乐。席罢之后，文武在台下安歇，文王台上设绣榻而寝。文武官员在台下，文王自己在台上，搬了个绣榻，就是非常好的床。时至三更，正值梦中，忽见东南一只白鹅猛虎，肋生双翼，往帐中扑来。一个白色的大虎，还长着翅膀，扑过来了。文王急叫左右，只听得台后一声响亮，火光冲霄。文王惊醒，吓了一身香汗。他一叫，哎，后边噔响了一声，火光亮起来了，他就醒了，出了一身香汗。这个一般是女子出汗，说出了一身香汗。这个、文王也出香汗，作者对他也是比较推崇的。听台下一打三更，文王自私。此梦主何吉凶？待到天明再做商议。自己心里想了想，不知道怎么回事。话说次早，众文武上台参谒已毕。文王曰：“大夫散医生何在？”散医生出班见礼曰：“有何召宣？”文王曰：“孤今夜三鼓得一异梦，奇异的梦，梦见东南有一只白额猛虎，肋生双翼，往帐中扑来。孤急呼左右，只见台后火光冲霄，一声响亮，惊醒，乃是一梦。”此兆不知主何吉凶。散医生躬身贺曰：“祝贺！此梦乃大王之大吉兆，主大王得栋梁之臣，真不让封后伊尹之右。您会得一位大贤。这个人怎么样呢？就像封后一样，就像伊尹一样。这两位都是大贤人。伊尹在咱们。”这篇小说的开篇也提到了，乐尧舜之道是个大贤。文王曰：“亲何以见得如此？”遗生曰：“昔商高宗曾有飞熊入梦，得传说于板柱之间。今主上梦虎生两翼者，乃熊也。又见台后火光，乃火断物之象。今西方属金。”金见火必断，锻炼寒金必成大器，此乃星洲之大兆，故此陈特心贺。从前啊，商朝的高宗皇帝梦见有飞熊入梦，在这个得了这个传说，在这个板柱之间，板柱之间啊，板柱就是出版物的板，建筑的柱。这个是古代造房子的垒墙的一种方法，就是将泥土放在两个木板之间，把它夯实，成为这个房屋的结构啊，就类似于现在浇筑水泥的那个模具是一个道理。板筑之间代指的就是泥瓦匠就是特别普通的老百姓。说商朝的高宗皇帝梦到有飞熊进入梦中。就发掘了一个人才，从这个泥瓦匠当中。现在您梦见这个老虎长了两个翅膀，这就是飞熊啊！而且您又看到台后边有火光冲天，火是啥？火不就是用来锻造别的东西的东西吗？咱西方是属金的，在五行当中是属金，金呢见了火必然会被锻造，冰冷的金属。被锻造之后就会成为大气，所以咱们看见火是好事火就会淬炼咱们，让咱们必成大气，这就是星周之大兆啊！咱西岐将要兴起，所以我啊特别的高兴的祝贺您。众官听毕，齐声称贺。文王传旨回家，心欲访贤以应此诏。哎，有这个征兆了，我他就想着啊，我得去民间访一位大贤人出来，找一找这到底是谁。且说姜子牙自从弃却朝歌，土遁救了居民，隐于攀溪，垂钓渭水，花开两朵，各表一枝。姜子牙有一段时间没登场了。自从他、啊、放弃了朝歌离开了朝歌，又用土遁救那些老百姓们过了五关。他来到西岐之后啊，就隐隐居和垂钓在潘溪渭水啊。潘溪应该是渭水的一个小分支。这句话就是护文，他隐藏隐居在那儿每天就垂钓在渭水上垂钓。他住的那个地方呢，叫潘溪。子牙一意守时候命。不管贤妃，他知道自己的命运所在，所以呢，其他事儿都不管，闲事也不管，就等着天命到来。一日，执竿叹息，坐于垂杨之下。哎，垂杨柳，只见滔滔流水无尽无休，拿着竿正垂钓呢。只听得一樵子作歌而来，樵子就是樵夫。樵子割罢，把一担柴放下，近前少气，走到姜子牙跟前，把那个砍的柴放下，坐下来休息，少气。气就是休息。问子牙曰：“老丈，我常时见你在此直竿钓鱼，我和你像一个故事。”老丈，我常时见你在此啊、嗯，就是我时常见你在此。子牙曰：“像何故事？”子牙说啥意思啊？我怎么还像个故事了呢？乔子曰：我与你像一个渔樵问答，我和你像一个故事是什么意思呢？就是我，我想起一个故事来，咱俩可以演一演，可以表演一下。姜子牙高兴，哎呦，还能表演？啥故事啊？本集就到这里啦，记得订阅哦。百世穿梭，神的逍遥。我背着虚度，占世间潇洒。